1: Ett misstänkt sabotage mitt i Östersjön.
0: Gas bubbles have formed in the Baltic Sea off Denmark and
1: Sweden. Och frågan alla ställer sig vem och varför? Det är viktigt att vi tar hela den här situationen på stort allvar. Man vet aldrig vilka händelsutvecklingar som kan komma i de här sammanhangen. På en kvart får du veta vad konsekvenserna kan bli- efter sprängningarna mot Nord Stream 1 och 2.
0: Regeringen agerar också i nära samverkan med andra länder. Framförallt med Danmark, men också med Norge, Finland, Tyskland och USA. Det
1: är torsdagen 29 september- det här är dagens story från Svenska Dagbladet- med mig, Alexandra Karlsson. Theres Larsson Hultin, utrikesanalytiker- här på Svenska Dagbladet. Du, vad tänkte du när uppgiften kom- om att man misstänkte att det var- medvetna sprängningar av Nord Stream 1 och 2?
0: En, jag fick väl en djup suck och ett- nej, inte det här också. och Sen började jag
1: såklart fundera på- vem du kunde vara och, och, och varför Som ju säkert många andra gjorde också mm, Och många fortfarande gör Absolut eh, Jag ska säga att vi spelar in på onsdag klockan 11 Och, och det händer ju saker hela tiden Så det, det, kan, det kan hända saker som vi inte får med Men mm. jag tänkte att vi eh, skulle försöka stanna kort i och summera Vad vet vi just nu om det här? Ja
0: men det har ju inte kommit ut så jättemycket nytt i det här läget. Utan det vi vet är då att Nord Stream 1, alltså den första ledningen, har två läckor. Eh, ungefär liksom i höj med i svensk ekonomisk zon då, som det heter. Och sen så då Nord Stream 2, den nya pipelinen som ju aldrig togs i bruk, läcker då i dansk ekonomisk zon utanför Bornholm, sydöst om Bornholm. Det kom först natten till måndag eh, uppgifter om att läckor och sen så, då, så registrerade Danska och Svenska seismologiska institut två
1: sprängningar som man gick ut med då under tisdagen. Mm. Och sen eh, under tisdagen så kom också uppgifter om att man man misstänkte att det var medvetna sprängning, att det var ja. medvetet sabotage.
0: Ja. Oh ja,
1: det säger både då svenska och danska regeringen och det, och liksom, det, det, det är det ingen tvekan om. Det, blir inte så här det börjar inte läcka på tre ställen samtidigt. Nej. Som du sa där så skedde ju det här både inom svensk och dansk ekonomisk zon. Och först, det här kanske verkar en dum fråga, men vad menas med en svensk ekonomisk zon? Det är ingen dum fråga, Det du är garanterat inte den första som undrar. Alltså du har ju
0: FNs havsrättskonvention där man slår fast liksom olika zoner utanför, i havet och utanför länders gränser. Eller utanför länders kuster ska jag säga. Um, inre vatten, territorial vatten och sen kommer då ekonomisk zon. Um, och en fritt internationell vatten en zon innebär att ett land har rätten till alla naturresurser som hittas där, olja eller gas eller så vidare. Men det innebär också att eh, fartyg och flyg från andra länder får lov att fritt
1: färdas där igenom
0: och även då anlägga undervattensledningar.
1: Mm. Man slog ju fast tydligt då att det här inte skedde på inom svenskt terrorrätt. Terror territorium. Oj, territorium men också man sa territorialvatten. 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 Tack det. gud vad skönt att ha dig här. Men, men och det var en viktig distinktion att göra. Ja, för att då hade det varit ett anfall eller ett attentat eller hade det kunnat vara som mot Sverige. Det här
0: där gäller svenska lagar och det har varit en helt annan eh, hade en helt annan betydelse.
1: Mm. Men att det har skett sprängningar både då i, i dansk ekonomisk zon och i svensk ekonomisk zon. Hur ska man förstå det? Alltså, ska jag gissa, för det är ju det det är,
0: så alltså det här är ju rimligen någon form av det som kallas för hybridkrigföring. Alltså att en, man pratar om gråzon och man attackerar ett land för att sprida skräck, oro och det är ändå klassiker att man attackerar infrastruktur genom att placera de här sprängningarna i två olika länders ekonomiska zoner så orsakar man ju ännu mer oro. Man som liksom drar in flera länder. Så hemskt men ändå smart gjort av den som nu har gjort det
1: här. För det vet vi ju inte. Nej. Ska vi säga någonting om hur reaktionerna har varit då i andra länder runt Östersjön. Vi vet ju svensk och dansk. Men, mm. men de ser ut ungefär likadant. Man konstaterar
0: då att det är att det är liksom någon som har gjort det här. Man är också från officiellt håll väldigt försiktig med att peka ut vem det skulle kunna vara. Um, den enda som jag har sett som har gjort det är liksom en, en rådgivare till Ukrainas president som har sagt att det här är Ryssland. Ryssland har i sin tur sagt att man har inte gjort det här. Det är deras egen pipeline. Och exempelvis då, eh, Peskov, Dmitry Peskov, eh, Putins presstalsman, han har sagt att, det här liksom är, att han är väldigt alarmerad av det här, att det är ett, ett attentat mot hela Europa och No option can be ruled out right now. We can't exclude any version of events regarding the reason for this before the results of the
1: official investigation.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot...
1: Vi har ju som sagt varit inne på att vi vet inte vem som ligger bakom det här. Men går det att säga någonting om vem det kan vara? Alltså vad säger experterna? Ja, alltså, alltså det, det spekuleras ju hejvilt i att då det skulle vara...
0: Ryssland, och att Putin då vill öka pressen mot Europa, att han vill skapa oordning. Jag intervjuade en rysk professor igår som, inte om det här utan om ett helt annat, men han sa att, att Putin är den typen av politiker och det har vi sett under hela hans karriär som när han är trängd, när han liksom trängde i ett hörn så ökar han insatsen. Då slår han ifrån genom att göra något ännu värre. Så det här skulle ju då passa in i ett sådant mönster. Men det finns också spekulationer om det är andra. Jag såg till exempel att den före detta polska försvars- och utrikesministern Radek Sikorski som är gift med en kända författaren Ann Applebaum för övrigt, en parentes. Eh, han twittrade i tisdags om hans, en, en bild på den här läckande och så skrev han orden Tack USA! Mm. Eh, vilket han har fått jättemycket kritik för men där är då tanken, det vill inte vara Sikorskis tanke förstås men, men det som spekulationerna går framförallt på internet är att USA skulle ha gjort det här för att eh, så split mellan Tyskland och Ryssland och göra så att då Tyskland och de andra europeiska länderna inte är någonsin gör sig beroende av, av rysk gas igen eh, det finns även spekulationer att det skulle vara Ukraina som har gjort det och så vidare, så, det, det, så är det ju alltid på internet men det som de flesta ändå verkar vara överens om är att det pekar mest på Ryssland Mm. Vad skulle syftet vara då? Ja, men det, det är ju det här liksom, att, att skapa oro, att liksom, göra olustkänslor, skapa panik. Liksom. Um, nu har ju att de här två gasledningarna... Läcker har ingen praktisk betydelse just nu för att de, de användes inte. Nord Stream 2 togs aldrig i bruk, den blev klar, man fyllde den med gas och sen så invaderade Putin och Ukraina och då sa Tyskland att nej, vi tänker inte öppna den här. Nord Stream 1 fortsätta leverera gas fram till slutet av augusti och då sa Ryssland att vi kommer inte fortsätta, vi måste reparera ledningen och därför så kommer vi inte. Så de är inte i bruk. Så att det, liksom, det, betyder ju inget, det blir ingen rejäl effekt på det sättet. Men samtidigt ser vi hur gaspriserna ökar, hur oron sprider sig, hur det finns oro för att man ska attackera andra infrastruktur, liksom andra pipelines. Samma dag som det här upptäcktes så invigdes en helt ny pipeline från Norge via Danmark till Polen. Där Danmarks statsminister var liksom på invigning i Polen. In a move that Europe hopes will ease its energy crisis... Leaders have inaugurated a new pipeline delivering gas from Norway to Poland. The Polish Prime Minister was joined by counterparts from Denmark and Norway as well as EU representatives. This completion comes at a time of Russia's brutal war against Ukraine and Russia's manipulation of gas supplies to destabilize our energy market and our economies. So today we in Europe together are sending a powerful message that Russia will not succeed och det är ju heller knappast en tillfällighet att det sker. Vem som än har gjort det här så är så liksom knappast en tillfällighet att det sker precis i med det. Så syftet är att vi ska känna oss osäkra mm. och oroliga. Och den här ryska professoren jag pratade om, han sa också, återigen då om det nu är Putin, att Putin mm. väntar på vintern. Han hoppas att vintern ska bli så kall och, ursäkta, så jävlig för oss konsumenter och för företag, och så dyr att vi kräver av våra regeringar att och påverka dem att de ska sluta stötta Ukraina med vapen och med, med, med pengar så att Ryssland kan ta hem det här kriget. Så att det ja. Det är så spekulationerna går. Mm.
1: Jag hörde Carl Bildt tidigare statsministern på Aktuellt som var inne på för där spekulerades det i kan det vara någon organisation eller någon mm. annan aktör men han var inne på att det måste vara en stat som ligger bakom då själva sprängningen var så avancerad. Det är ingen hobbykille som har varit ute. Det här är sabotageaktioner utförda av en statsaktör. Ingen annan har resurser att göra den här typen av operationer. Vad tänker du om det?
0: Jag tänker att Carl Bildt kan säkert göra bättre än vad jag kan. De experter jag har sett säger ju det allihopa så jag antar att det är så. En annan sak som det har spekulerats i också och flera experter som har sagt är att det är troligt att de här sprängningarna är sjöminor som har placerats ut. För länge sedan, eh, flera månader sedan kanske till och med år sedan eh, för att sen då kunna aktiveras när det är lämpligt. Och en anledning till detta då skulle vara att det är så pass Östersjön är dels inte djupt. de här är på 80 meters djup ungefär eh, och sen så är Östersjön så otroligt trafikerat. Så det är inte helt lätt att, att placera ut sådana här sprängladdningar utan att bli upptäckt och att det då skulle ha varit för stor risk om det nu är Ryssland och Putin som ligger bakom att göra det just nu i fall man blir påkommen liksom och att det då, den här upptäcksrisken
1: gör att det är sannolikt att de placerats ut placerats för länge sedan. Ja, men vilka andra pipelines finns det i Europa då? Och hur ser säkerheten ut kring dem? Det finns ju en sammelsurium av pipelines som går överallt. De flesta går
0: ju då från Ryssland och liksom västerut till Europa, söderut ner till Turkiet, liksom österut även till Kina och så vidare. Men då är det även pipelines från Nederländerna över till Storbritannien, från Norge går det flera stycken liksom över från till Storbritannien till Danmark och så vidare. Och nu är den här nya till Polen. Säkerheten har ökat men det, är ju inte, det här är ju inte lätt att övervaka övervaka långa kablar? Liksom. Hur gör man det rent praktiskt? Sen dessutom när det rör sig om privata aktörer som exempelvis Nord Stream så är det ju deras ansvar att övervaka, övervaka sina egna kablar. Men med det sagt så, ja, det är flera stater
1: som bland annat Norge som sagt att de ska liksom öka bevakningen och öka säkerheten. Mm. Men vi har ju varit inne på att den här händelsen skapar mycket oro det känner man ju verkligen själv. Alltså, vad får det för eh, omedelbara Säkerhetspolitiska konsekvenser, det här, får det några?
0: Ja, alltså hela läget tillspetsas alltså ju misstron ökar såklart mellan olika stater och även om länderna är försiktiga med att säga att det skulle vara Ryssland så misstänker jag att de spekulerar i det också så att det är klart som att hela situationen i i, i världen som tillspetsas nu. Eh, jag ska tillägga också att, att Ryssland har också sagt att, att Gazprom har varit ute och varnat att för det går ju en pipeline genom Ukraina eh, med gas till Europa fortfarande och den har de sagt nu att de kan komma att stänga av. Mm.
1: Och det får ju stora konsekvenser. Oh ja,
0: oh ja. Men mm. Mm. Eh.
1: Det här sätter ju fingret på en annan sak också. För att på havsbotten har ju gasledningarna sällskap av massor av kablar. Mm. Alltså el, internet dras ju också på havsbotten. Alltså vad vet vi om den här infrastrukturen? Den är väldigt känslig eller väldigt utsatt. Vi vet att den ryska
0: flottan har länge intresserat sig för framförallt då internetkablarna som går längs havsbotten. Väldigt många som är över Atlanten från USA till Europa– Irland har flera gånger varnat för rysk aktivitet, dels då ryska äh, agenter som har liksom försökt kartlägga var de går i land någonstans på Irland äh, men även ryska ubåtar då som har intresserat sig för kablar liksom på havsbotten äh, och de här kablarna är ju helt obevakade äh, och man har då varit orolig för att de ska dels då avlyssnas eh, men även för att de ska uträttas för sabotage, alltså klippas helt enkelt för att lamslå eller så stoppa internet i, i hela väst. Jag intervjuade i våras några forskare på en amerikansk tankesmedia som hade gjort en rapport där de just pekar på det här, att det här kan vara den nya stora konfliktytan att man lamslår världens internet genom att klippa de här kablarna. Mm. Och de sa då också att i, om det sker så är det statsaktörer som har den kapaciteten att göra mm. något sådant.
1: Mm. Så oron finns. Mm. Det är uppenbarligen extremt sårbart.
0: Ja men det är ju det. Jag ringde, jag, efter jag gjort den här intervjun så ringde jag till svenska Post- och Telestyrelsen och frågade liksom, hur det ser ut i Sverige. Eh, och då sa de att, att ja, men det är ju Telia som ansvarar för Telias kablar som går under nätet och det är eh, Tele2 som ansvarar för tele 2 kablar och så vidare. Så det är inte Post- och Telestyrelsens uppgift att... Kolla säkerheten på de här. Och de går ju i land
1: på ställen i Sverige som är helt obevakade. Mm. Den här händelsen eh, spär ju på eh, en oro i våran omvärld. Eh, och en oro mm, kring vad som kan hända härnäst. Eh, jag har frågat den här frågan till dig jättemånga gånger när du har varit med i podden. Mm. Eh, hur oroliga ska vi vara? <laughs> ja, och jag tror att jag använt
0: ordet läsket många gånger när, när mm. du har ställt de här frågorna. Jo men alltså att det är någon form av hybridkrig tycker jag nästan man kan säga och den som har gjort det här har ju inga goda avsikter och då är det klart att det finns möjligheten att den vill göra något mer så orolig ska man absolut vara eller det är jag åtminstone men det är ju bara att hoppas att det inte, inte föras. att vi inte ser mer saker just nu vi har nog som det är med, med krig och Ukraina, sanktioner och så vidare
1: mm. Vi hoppas att det, det slutar här Tack Tres för att du vara med i dagens story. Tack.
0: Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
1: Programmet idag producerades av Elina Romeljato, redaktör Värikke Hallhagen och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss? Som maila till dagensstory@svd.se. Klippen i programmet kommer från Euronews, SVT:s Aktuellt, Sveriges Radio, Deutsche Welle och BBC News. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue.